0: Les philosophes publics.
1: Alors, bleu, c'est quoi Religion. Là,
0: là c'est on a retourné le problème,
1: on fait en fait. À on est... de la classe, ce
2: qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, non, on a le
3: droit de retourner. En fait, hein.
1: C'est c'est sûr. Rouge, société. Poser des
4: questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
3: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
4: C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
0: Philosophe.
5: Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. commune. Il est né
2: d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des, des institutions, institutions et des rapports au monde.
5: Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait... Pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. Philosophes Philosophe publics public.
3: Lors d'une précédente euh, émission, chers auditeurs de Radio Grenouille, les philosophes publics se sont demandé si, euh, il était possible de parler de religion dans notre société en général, et en classe en particulier. Alors nous avons plutôt eu le sentiment qu'on pouvait en parler... Euh, et que on devait même en parler d'une certaine façon. Qu'en parler, c'était d'en parler euh, surtout dans un cadre euh, pacifié par euh, par la méthode, pacifié par le tact que euh, on peut dont on peut faire preuve, était une façon justement d'éviter aux individus de s'enfermer peut-être dans des mauvaises conceptions, de s'enfermer dans des dans des rancœurs, dans des frustrations voire même aussi dans des euh, mauvaises interprétations de ce qu'on appelle la laïcité, qui aujourd'hui est un mot euh, passablement galvaudé et souvent instrumentalisé euh, à des, de manière complètement euh, contre-productive, comme on va le voir. Et puis nous voudrions commencer cette émission par euh, les événements qui ont, qui ont eu lieu à l'automne euh, 2022, quand on nous a demandé, quand on a demandé aux établissements scolaires, de rendre hommage à Samuel Paty à l'assassinat enfin de rendre hommage à Samuel Paty en, en mémoire de l'assassinat dont il avait été victime et euh, donc dans plusieurs établissements on s'est demandé ce qu'on pouvait faire alors euh, pour ma part au lycée Artaud, euh, je n'étais pas très favorable à faire une minute de silence pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être tout à l'heure mais j'ai plutôt demandé aux, aux élèves eux-mêmes ce dont ils auraient voulu parler et donc je vais vous lire pour commencer euh, euh, je vais lire à, à mes amis ici présents, c'est-à-dire Jeanne qui est au Bonjour. micro, Monique, Bonjour. Morgan, Bonjour, Marc et Christian. Bonjour. Et voilà, donc je vais proposer à, à, à mes amis ici présents donc de, de, de rebondir sur ces questions de manière un petit peu libre. Donc j'en lis quelques-unes. Faut-il aller à l'encontre des religions pour enseigner Donc c'est des questions que se posent les élèves eux-mêmes. Hein. Pourquoi montrer une critique de la religion à des élèves jeunes et avec un manque de recul donc là, c'était euh, l'illusion caricature. « Enseigner à s'engager dans un combat. Pourquoi rendre hommage à Samuel Paty et pas à toutes les autres victimes du terrorisme dans le monde euh, Doit-on avoir honte de notre religion à cause de cela et méritons-nous la méfiance des gens envers nous La notion de religion est-elle abordable en cours Et pourquoi les élèves ne peuvent-ils pas faire part de leur religion dans les établissements scolaires ?» Donc là, ben, on, nous avions donc rectifié hein, « Les élèves ont le droit de faire part de leur religion ». Euh, les enseignants n'ont pas le droit de demander aux élèves s'ils ont une religion et euh, les élèves ne peuvent pas faire de, de propagande et de prosélytisme dans les établissements scolaires comme dans tous les services publics. Mais par ailleurs, la laïcité suppose de neutraliser euh, l'État et non pas les, les citoyens. Voilà, donc je ne sais pas, sur ces questions, est-ce que quelqu'un veut réagir déjà
2: Moi, j'ai l'impression que ce que j'entends... Euh, bah alors bon, j'ai peut-être une oreille biaisée, hein, mais ce que, ce que j'entends d'abord, c'est... Euh, euh, pourquoi ne pouvons-nous pas finalement euh, nous autoriser ou être autorisés à euh, dire ce que nous croyons euh, Comme si euh, euh, dans la caisse de résonance médiatique... Euh, un certain discours, donc, euh, sur la religion euh, était, euh, euh, comment dire, malmené, euh, euh, discriminé, possiblement, autrement dit, euh, comme s'il y avait une possibilité d'être offensé, quoi, euh, dès lors euh, qu'on euh, pourrait... Euh, euh, faire valoir euh, une appartenance confessionnelle, dès lors qu'on pourrait faire valoir donc, euh, la, la possibilité de croire euh, et d'être d'une euh, certaine religion qui est pointée du doigt.
4: Oui, le problème, c'est que c'est toujours la même religion qui est pointée du doigt. Donc euh, finalement, euh, euh, c est, c est, ces questions, elles, elles tournent sans tout à fait le dire autour de « est-ce qu'il faudrait avoir peur de l'islam ?» euh, et de cette question-là, comme si euh, finalement... Euh, euh, c'était euh, la laïcité n'avait qu'un problème, c'était le rapport à l'islam. Alors que euh, euh, la laïcité euh, offre la possibilité d'une liberté de conscience et d'une liberté de croyance qui est souvent euh, dans notre société... Euh, euh, en tout cas cette notion de laïcité est souvent dans notre société euh, euh, dévoyée comme une interdiction d'eux et, euh, et on, on joue, euh, on navigue entre cette différence entre euh, la laïcité telle qu'elle est imposée à l'école et la laïcité à telle qu'elle se passe dans la rue qui fait qu'on euh, est toujours dans des, dans des contradictions et dans des difficultés qui font qu'elle n'est plus comprise par personne on a
0: l'impression, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me semble qu'effectivement, quelque chose qui est difficile, quand on même pas quand on aborde explicitement avec les élèves cette question-là, mais simplement quand on a à vivre des situations dans un établissement scolaire qui pose cette question, c'est qu'en fait, on ne part pas du tout de, de zéro ou sur un terrain un peu euh, vierge ou pacifié sur ces questions, mais au contraire, on part d'un terrain qui est déjà complètement miné et rendu euh, polémique et distordu par euh, tout un ensemble de discours médiatiques autour de la laïcité qui, en fait, euh, comme vous l'avez tous souligné, fausse. Euh, la conception de la laïcité. Que donc on part, bon, en même temps, en philo, on a l'habitude de partir de, de représentations qui sont des préjugés, mais c'est vrai que là, elles atteignent un degré de dangerosité, de, ou en tout cas, voilà, de distorsion euh, polémique qui est assez euh, problématique. Et on voit bien que il euh, y a une tendance euh, chez les élèves, chez certains profs, chez des journalistes, un peu entretenus collectivement, à euh, confondre euh, laïcité et athéisme. Enfin, J'ai l'impression que beaucoup d'élèves beaucoup et beaucoup de gens en général euh, confondent euh, ce que ça veut dire laïque et athée. Euh, de la même façon, on fait des espèces de paquets euh, laïcité, valeurs de la République, sans jamais définir ce que c'est, et en même temps... Euh, en Blanquer l'année dernière a parlé des des, de la tenue républicaine, on comprend que valeur de la République, ça veut dire ne pas mettre de crop top, mais ne pas mettre non plus de voile, etc. Donc en fait, il y, y a un usage tellement pollué des mots par les hommes politiques eux-mêmes, euh, par les médias, qui semble très euh, difficile après de réussir à, à remettre euh, à plat. Et euh, alors, je ne vais pas euh, développer là, mais euh, je suis pour l'instant la seule d'entre nous à avoir subi la formation euh, sur la laïcité. Euh... Formation
2: obligatoire, donc, euh, qui est destinée à chacun, chacune des professeurs, des enseignants, donc, euh, de France.
0: Et alors, je sais que ce n'est pas le cas de tous les formateurs, mais moi, il m'a semblé que ce qui se passait pendant cette journée, c'était justement de... Euh, ce n'était pas un philosophe euh, qui... <rire> qui fait cette formation. Et en fait, à aucun moment, il y a eu vraiment une discussion sur les termes eux-mêmes et sur qu'est-ce qu'on met concrètement derrière laïcité, derrière valeur de la République. Et donc, on a passé une journée entière à parler de ces mots sans jamais les définir, sans jamais dissiper les confusions, alors que dans les discussions informelles entre nous, on s'apercevait bien que certains avaient une conception, enfin, pour le dire euh, très euh, schématiquement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de de laïcité négative, qui est euh, « la religion c'est mal, on ne veut pas en entendre parler », et de laïcité positive, qui est euh, « la laïcité est un cadre qui permet la tolérance et la coexistence euh, des religions ». Mais ça, c'était jamais euh, clarifié. Euh, et de la même façon, sur la façon dont cette, euh, cette notion euh, est présentée comme euh, un concept universel, ou en tout cas qui ne discrimine pas euh, les différentes religions, alors qu'en réalité, euh, on comprend bien que, par exemple, un des, un des principes de, de la loi sur la laïcité, euh, alors dans sa version, on va dire, laïcarde, c'était euh, à, à euh, école privée, fonds privés, à école publique, fonds publics. Alors on sait bien que ce n'est pas le cas, qu'il y a des écoles publiques qui sont sous contrat, et qui du coup, des écoles privées, pardon, et qui du coup ont des fonds publics. Euh, ce qui, bon, pose problème, mais ce qui poserait pas tant problème si toutes les confessions religieuses, du coup, pouvaient de la même façon bénéficier de fonds publics pour leurs écoles privées sous contrat. Or, on voit que ce n'est pas le cas. Et donc là encore, tous ces non-dits euh, euh, génèrent le fait que, euh, voilà, au début de la formation, il fallait mettre sur des papiers les mots que nous évoquait laïcité. Quelqu'un a écrit « islamophobie » et en fait, on comprend très bien pourquoi cette, euh, cette, cette association peut être faite. Il y a tellement de non-dits et de biais. Euh, que la laïcité se présente comme une arme, euh, là où elle était censée être euh, pacificatrice. Oui, entre l'islamophobie des uns et, euh, et l'islamo-gauchisme des autres, hein, dont mmh. on
4: entend aussi parler, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, et peut-être qu'on pourrait, euh, maintenant, lors de cette émission, justement, en profiter pour définir un peu plus ce, ce que c'est que la laïcité, qui c'est qui veut se, se lancer
3: disons ce qui est certain c'est que dans le champ médiatique et dans disons, les, les médias de masse que peuvent être les chaînes d'information continue ou les radios, les radios commerciales à grande écoute depuis le début des années 2000 enfin, ça a commencé avec l'affaire de, de Creil en, en 1989 mais la, la, la laïcité est souvent associée à la question de la visibilité des religions, en particulier l'islam évidemment euh, et donc la, la question des signes, hein, de ce qui est visible ou pas alors là ça peut être intéressant quand même de revenir à la loi de 1905, de, de revenir au débat au débat, euh, par exemple, avec le, le député Chabert qui voulait interdire la soutane hein, dans la rue, aux réponses d'Aricide Briand, qui disait qu'interdire les, les tenues religieuses, quelles qu'elles soient dans la rue, serait euh, courir un double risque d'intolérance et de ridicule. Bon, intolérance parce qu'en fait, il n'y a aucune raison. Hein, euh, la société pluraliste suppose qu'on doit supporter dans la rue des gens qui sont habillés euh, d'une manière qui ne nous plaît pas. Hein, qui sont voilà, trop, trop dénudés, trop couverts, euh, trop, trop, trop voyants, avec des tenues trop fluo, passées, euh, des maillots du PSG, etc. Il faut, il faut supporter tout ça. Et voilà, c'est une condition d'une société pluraliste. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est très étonnant, c'est que cette question qui avait été complètement balayée par le législateur en 1905 comme absurde, euh, est revenue en force euh, sous, euh, en fait, sous des discours d'abord bah, d'extrême droite, hein, qui ont été quand même... Euh, la, la laïcité a été le mot par le, le, lequel euh, la, le Rassemblement National, qui s'appelait Front National à l'époque, est rentré dans le champ républicain, dans les partis dits républicains, hein, puisque pendant longtemps, la laïcité a été un combat de gauche contre le cléricalisme catholique, non pas contre l'Église catholique, mais contre la tendance du clergé catholique à dominer les mœurs et les, et les pratiques. On sait que les lois, bon, l'État est laïque en 1905, mais les lois, les grandes lois sur la famille, l'interruption volontaire de grossesse, la contraception, le, le père-chef de famille, etc., il faut attendre les années 60-70, donc quelques décennies plus tard. Donc la, la laïcité a été longtemps un combat donc contre la tendance cléricaliste catholique à dominer la, la, la vie la, la vie des idées, et puis même, y compris les lois. Et puis à partir donc des années 80, surtout des années 2000, ça devient, euh, dans, euh, dans le discours de Marine Le Pen, mais aussi dans le discours ben, de Jean-Michel Blanquer, de Manuel Valls et de, de beaucoup d'autres, hein, donc c'est pas que au Rassemblement National, loin de là, ça devient un instrument de guerre contre la visibilité de l'islam. Le, le problème, c'est que c'est pas du tout conforme à l'esprit de la laïcité. L'esprit de la laïcité, c'est une déclinaison, disons, du rapport politique. De, du politique et du religieux qui est basé sur deux principes fondamentaux qui sont la liberté totale pour les citoyens d'être mystique, de s'habiller comme ils veulent, porter des voiles, des kippas, des croix et euh, sans restriction. Il hein, n'y a aucune restriction dans la loi par rapport à ça. On a même le droit de prier dans la rue. Hein, article 27 de la loi 1905 surprend toujours les élèves. Les processions sont autorisées sous... sous. Il suffit de demander l'autorisation la, au préfet. Quand on occupe l'espace public, on demande l'autorisation, que ce soit pour faire une manif, un défilé de mode ou une procession religieuse. On peut être contre les manifs, contre les défilés de mode, contre les processions religieuses, mais on a le droit de le faire. Donc la liberté totale pour les citoyens et la neutralité totale pour l'État. Mais pourquoi Alors la neutralité, ben, c'est l'égalité, en fait. Nos élèves doivent se présenter à nous en se disant... Ben, je ne serais pas ni, ni mieux ni moins bien traité si le professeur a la même religion que moi ou une autre. C'est ça, en fait. Donc, tout ce qui ne déroge pas à la liberté ou à l'égalité ben, ne peut être que légal. C'est pourquoi le Conseil d'État, comme il faut le rappeler euh, aux auditeurs qui le savent sans doute, mais à euh, nos élèves aussi, le Conseil d'État avait levé, rappelez-vous, les interdictions du burkini sur les plages, qui étaient anticonstitutionnelles, il n'y a aucune raison. Mais mais ça n'a aucun rapport avec la laïcité et qui avait aussi euh, interdit euh, les, euh, les les... Le fait de ne pas permettre aux mamans de venir voiler, aux pères leur qui pas, etc. pendant les, les sorties scolaires, puisque là aussi, euh, la maman ou le papa qui vient sont des citoyens, qui viennent donner un coup de main, ils ne représentent pas l'État. Un élève ne peut pas se sentir euh, agressé dans son, dans son rapport égalitaire à l'État par, euh, par ces signes-là, et donc il n'y avait aucune raison de les interdire. Donc c'est des décisions qu'il faut vraiment rappeler, euh, notamment à nos élèves.
2: Et est-ce que cette mécompréhension finalement de la notion de laïcité procède pas donc d'une confusion entre service public et espace public
4: Dans quel sens, Monique, tu, tu entends cette confusion
2: bah, service public, service d'État, à savoir il s'agit de l'administration donc de, de la société et euh, en tant que nous sommes par exemple des fonctionnaires c'est vrai que nous sommes euh, inscrits dans le service public, au service euh, du, du public et à partir de là donc nous avons un droit de réserve et un devoir de, de, de réserve. Par contre l'espace public c'est à dire l'espace où on est rendu visible donc euh, aux yeux des autres et où on peut donc euh, cohabiter ou coexister les uns avec les autres, qui est cet espace de euh, la rue, cet espace donc euh, où nous pouvons euh, exister euh, sous les yeux des autres. Ce n'est pas, pas du tout un espace donc euh, qui... Euh devrait être neutre, mais c'est euh, l'espace de la cohabitation euh, de la de la pluralité. Alors on a dit confessionnel tout à l'heure, mais tout aussi bien donc de ceux qui euh, peuvent euh, revendiquer une appartenance confessionnelle et de ceux qui ne qui, qui revendiquent un certain athéisme ou de s'inscrire dans une dans une vision sécularisée, disons, de la, de, la, de la société.
4: Avec la difficulté quand même que même le service public est un espace public, sauf l'école, qui est contraint à euh, une forme particulière, là aussi, de laïcité avec la loi de 2004. Mais les autres usagers du service public, par exemple dans un bureau de mairie, euh, peuvent rentrer avec leur signe de... Euh, euh, leur signes religieux sans que ça pose
2: problème en fait Ce sont les représentants du service public oui. qui eux sont astreints effectivement à cette neutralité, c'est-à-dire mmh. tous les représentants de l'État et l'État dans toutes ses formes de représentation donc doit être neutre
3: Pour aller dans, dans le sens de Monique le grand drame du droit c'est qu'on fait du droit avec des langues ben, vernaculaires enfin, le, le français est, est une langue où les mots sont polysémiques, ambigus. et en fait quand en 1905 la religion devient privée c'est que c'est plus un service public ah c'est ce que, ce que tu dis moi. C'est-à-dire sous le concordat, les, les les pasteurs, les prêtres et les rabbins. Euh, étaient fonctionnaires d'État, ils étaient salariés par l'État. Donc, la, la laïcité suppose que la religion devient privée, non pas au sens où elle devient intime, cachée, euh, et ça, le législateur le dit très bien en, en 1905, non, non seulement en autorisant les processions, mais en disant clairement que la liberté de culte, ce n'est pas seulement dans les lieux de culte ou à la maison. La liberté de culte, c'est par exemple, si moi, mon culte, c'est d'avoir un turban sick ou une kippa ou, ou euh, une grande croix autour du, du cou, j'ai tout à fait le droit. Et donc, euh, beaucoup de gens pensent que privé, ça veut dire intime, caché. Donc, effectivement, il faut toujours rappeler ces deux sens du mot public et privé qui sont source de beaucoup de confusion, soit de bonne foi, et je pense qu'il y a des gens qui, qui se trompent vraiment euh, sans, sans le vouloir, soit d'instrumentalisation politique, où euh, aujourd'hui, bah, la, la question c'est invisibiliser euh, les femmes voilées essentiellement hein, pour, pour, le, pour le, le, le dire rapidement et donc une fois qu'on a, qu a compris que le service public c'est pas l'espace public et que privé au sens du, du droit privé un, un, un bar est un, est un établissement de droit privé mais c'est un lieu public une chambre d'hôpital de la Timone c'est un service public mais c'est un espace privé, un espace passe intime, voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ces distinctions-là, c'est un peu plus clair. Mais en face de nous, il y a effectivement des gens qui non seulement font des confusions, mais certains qui l'entretiennent à des fins électoralistes. Et ça, il faut le dire clairement aussi aux élèves, hein, dire que la laïcité euh, est devenue un enjeu politique et que le, le rôle de de l'école, entre autres, des philosophes publics, bien sûr, mais de l'école aussi, bah, c'est de refaire les distinctions, de revoir vraiment ce que dit la loi, et non seulement ce que dit la loi, mais ce que dit son esprit. Hein. Parce qu'encore une fois, euh, là en 1902, 1903, 1904, il y a un grand débat. Hein. Il y a vraiment des députés, notamment radicaux, qui pensent que l'ennemi, c'est la religion. Ce n'est pas le cléricalisme, c'est la religion. Hein, il faut libérer les, les humains du poids de la religion. Ils ont, ils, ont, ils ont le droit de le penser, d'ailleurs. Hein. Enfin, en tant que, que citoyen on a le droit d'être... Euh, de penser que la religion est une maladie infantile, de penser que c'est l'opium du peuple, de penser ce qu'on veut. Euh, par contre, en, en tant que député, eh bien, il faudrait pouvoir le prouver. Pour pouvoir interdire la religion, il y a récits de Briand, dit mais voilà, et dans le silence des textes, enfin, que, qu que, que comment vous voulez prouver que la religion est une erreur dont il faudrait se libérer Bon, il y a plein de manières d'être religieux, il y a plein de manières d'avoir la foi, on ne peut pas prouver ça. Donc l'État l'État n'est pas athée, pour reprendre ce qu'il disait Jeanne, l'État est agnostique en quelque sorte. Alors le fait que l'État soit agnostique, ça pose une autre difficulté malgré tout, qui fait que la neutralité n'est pas tout à fait neutre. Comme on le disait, c'est qu'il est plus facile pour un citoyen lui-même agnostique euh, de comprendre le fonctionnement de la laïcité, parce qu'en fait, finalement, la conception de l'État, c'est sa propre conception métaphysique, finalement. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si Dieu existe, on ne sait pas s'il si y a une âme. Donc, bon, c'est ce que dit l'État. Il dit, bon, ne sachant pas si Dieu existe, s'il si y a une âme, chacun prendra soin de son âme s'il en a envie, s'il pense qu'il a une âme, chacun croira en Dieu s'il le veut. Donc, il est évident que si on est par contre un anti-religieux convaincu, j'en connais. Euh, si, ou si on est un grand mystique ou quelqu'un qui est très attaché à sa religion ça va être plus compliqué d'accepter cette ouverture-là parce qu'on euh, aura quand même envie de penser que la vie bonne c'est la vie de l'athée ou que la vie bonne c'est la vie du mystique et on a le droit de le penser en tant que personne privée encore une fois, mais on n'a pas le droit de le penser en tant que législateur et donc malgré tout, et là aussi ça revient euh, à nos élèves ce qu'on disait dans l'émission précédente et, au, et aux parents d'élèves il est plus facile pour une famille elle-même agnostique d'adhérer finalement à cette distance qu'on qu demande de prendre euh, au moins provisoirement avec ses croyances, dans une situation d'enseignement, etc. que pour des gens qui vont être viscéralement athées, antireligieux, et, et on en a à des élèves comme ça, ou alors au contraire hyper attachés à leur religion, on en a aussi. Voilà, c'est là où il faut être un peu délicat et, et c'est là aussi où il faut penser quand même que notre neutralité n'étant pas neutre, il faut, il faut y aller avec des pincettes et, ne, et essayer de, de, de ne vexer personne et de mettre personne en, en état d'humiliation.
1: Je, je voudrais ajouter une chose à propos justement de, de comment des critiques qu'on peut faire de la religion dans, dans un contexte politique, euh, qui, est souvent, qui est souvent lié à une mauvaise identification du problème. En fait, et, je, et je pense particulièrement à une lettre de Pierre Bale, qui, euh, dans les lettres sur la tolérance, montre que s'il y a des dérives, des intolérances, c'est pas lié aux religions, mais à l'organisation politique qui a permis de favoriser le, le culte d'une religion sur une autre. Donc, le, le, comment dire, une confession, ou même, pourquoi pas, aussi une, une philosophie générale sur, sur une autre. Donc, l'espace laïque, c'est un, un espace de, de neutralité, au sens vraiment où il institue la possibilité que l'intolérance ne se, comment dire, ne, euh, ne puisse pas euh, croître sur son terrain et c'est peut-être ça qui doit être principalement, euh, comment dire, noté dans, dans, le, dans les débats sur le religieux étant donné aussi, et pour parler des, des fameux principes de la laïcité pour revenir sur cette définition là du début euh, le premier qui était, je crois c'est le principe de la liberté d'expression alors je, je, c'est intéressant de parler de principe et pas simplement de valeur parce que la valeur, on pourrait dire que c'est quelque chose qui, qui peut venir d'une comment d'une préférence culturelle sociale, alors que le principe, c'est ce sur quoi on s'est mis d'accord entre citoyens. C'est quelque chose qui qui est le résultat quand même d'une réflexion et pour essayer de vivre en commun. Et et cette première, ce premier principe parle de la liberté, liberté d'expression, comme tu le dis, c'est euh, marque, c'est-à-dire dans un sens qui est pas simplement celui des de la liberté religieuse, de l'opinion religieuse, mais de toutes les opinions possibles, euh, philosophiques, politiques, euh, etc.
4: Donc oui, si... Pardon. si je te suis, Christian, on devrait parler de principes républicains et pas de valeurs républicaines, alors
1: Tout à fait, oui.
2: Et d'ailleurs, euh, enfin, si, si on considère que la laïcité, c'est vraiment une, un principe qui est protecteur des, des libertés, on peut tout à fait articuler donc, la laïcité et puis le mariage pour tous. Ou alors, on peut tout à fait articuler donc, la laïcité et puis le choix d'une vie bonne, qui soit une, un choix de, de vie, par exemple, transgenre ou un choix de vie, ou, euh, je ne sais pas, ses orientations sexuelles, donc, euh, serait euh, pour un adulte, une adulte donnée, donc, celle du sadomaso du sadomasochisme. C'est-à-dire que, le, ce, dans tous les cas, il s'agit, euh, donc, de prendre soin, euh, alors, je dis de son âme, pourquoi pas de son, voilà, de son corps, mais, dans tous les, dans tous les cas, il s'agit bien, donc, d'opérer des, des choix de vie, euh, qui euh, sont, euh, comment dire, dans... et d'être autorisés à le faire. Hein, euh, cette, cette autorisation étant donnée par, euh, donné par la loi elle-même euh, dès lors que l'on ne porte pas atteinte de manière délectueuse ou criminelle donc euh, à, la, à la vie d'autrui. Mais euh, donc cette laïcité il faudrait l'envisager comme protectrice des libertés mais très très au-delà de la, de la croyance en tout cas que nous estampillons euh, religieuse on le dit d'ailleurs, il hein, y a des formules comment dire, d'usage courant euh, des, des propositions qui sont dans la langue, hein, ou, euh, ou de manière populaire ou non, d'ailleurs on pourrait dire ma, ma religion c'est, je sais pas moi, de boire euh, du vin euh, tous les soirs à table ou, euh, ou euh, c'est d'aller, euh, donc je sais pas moi, fréquenter euh, telle, euh, telle communauté ou tel groupe sexuel, enfin etc. Donc euh, on, on aurait euh, là un principe donc, euh, qui, euh, auquel il, il serait bon de savoir que nous sommes tous attachés, euh, tous et toutes dans cette mesure que euh, la question du choix de la vie bonne qui se pose ou qui devrait pouvoir se poser donc à chacune ou à chacun de, de nous il me semble c'est une question éminemment partagée, c'est-à-dire que euh, sur laquelle en tout cas nous pouvons nous entendre euh, avec euh, enfin, la totalité de nos élèves.
0: Pour faire le, le lien ou le contraste, enfin, en tout cas la question moi, qui me vient en écoutant ce que, ce que vous avez dit, Monique et Marc, c'est justement, est-ce qu'il y a des principes qui sont vraiment partagés euh, Et est-ce que l'idée, par exemple, que chacun devrait euh, avoir euh, une, une possibilité, un droit de mener une vie bonne à sa façon et que l'État doit protéger ça, est réellement partagée Et en fait, j'ai trouvé ça très euh, parlant, ce que ta formule, Marc, de dire que la neutralité n'est pas neutre. Euh, et pour, pour prendre un exemple, c'est arrivé que des élèves me disent que euh, pour elles et pour eux, euh, la loi de Dieu primait sur la loi de la République et que s'il y avait bien quelqu'un à qui il fallait obéir, c'était Dieu, ce n'était pas l'État. Euh, ce que je peux d'autant plus entendre que souvent on étudie Antigone euh, qui fait référence aux lois divines, euh, éternelles, supérieures aux lois de Créon, donc euh, aux lois euh, po euh, juridiques euh, politiques. Euh, mais donc dans cette mesure-là, c'est vrai que ça, ça pose réellement la question de, euh, euh, est-ce qu'on on peut réellement tous s'accorder euh, sur le, le primat de principes politiques et juridiques qui devrait d'une certaine façon être au-dessus des, euh, des partis pris religieux ou est-ce que finalement on n'est pas d'accord là-dessus euh, et que, euh, la, que notre euh, pseudo-neutralité ou en tout cas notre croyance que des principes politiques peuvent établir une neutralité n'est pas euh, déjà un, une prise de parti contre euh, le désir de faire primer les lois de Dieu sur euh, les lois de l'État.
2: Est-ce que ce n'est pas le principe même de la démocratie
3: J'aurais voulu rebondir sur le texte de Pierre Bale, mais je n'aurais pas le temps, mais juste pour, pour, pour terminer peut-être sur la remarque de Jeanne. Alors effectivement, c'est un point très important. La loi de 1905 a été par exemple beaucoup mieux acceptée par les protestants que par les catholiques pour une raison théologique. Hein, c'est que cette idée que finalement... Euh, L'article 1er, la République assure la liberté de conscience et la liberté de culte, c'est quand même ramener le, le choix religieux à un problème personnel. Et mmh. ça, c'est pas neutre. C'est-à-dire des, dans la plupart des, des conceptions euh, historiques euh, et dans la plupart des, des sociétés humaines, la religion est un phénomène avant tout collectif, les euh, sociétés holistiques, hein, euh, cette, cette idée même qu'il peut y avoir un choix personnel de sa religion, d'abord ça existe en, en contexte pluraliste, hein, parce qu'il faut-il encore faut qu'il qu y ait le choix, hein, ce qui n'est pas toujours évident dans, dans, dans les sociétés traditionnelles, souvent il n'y a qu'une religion, la question ne se pose pas tellement, et puis renvoyer justement cette, cette, cette idée-là de, de, de l'individu qui n'a de compte à rendre finalement qu'à qu Dieu et à sa propre âme, ce n'est pas neutre du tout, et donc si, si, C'est la raison pour laquelle aussi on voit quand on étudie les, les difficultés qu'ont les élèves à comprendre la laïcité, euh, on se rend compte que les élèves qui vivent en France depuis... Euh, enfin, les familles qui vivent en France depuis 2-3 généra générations, c'est-à-dire dans une société très sécularisée, ont complètement intégré ça. Et finalement, ça ne pose pas question. Même si la plupart des gens ont la religion de leurs parents, l'idée que quand même ça dépend de soi, d'ailleurs, nos élèves nous le disent tout le temps. Par contre, quand on arrive d'un pays, et ils sont majoritaires dans le monde, hein, pour le coup, quand on arrive d'un pays où la religion ben, institué et est instituée socialement, etc. La question ne se pose pas, mais là, ça fait violence. L'idée même, on peut choisir sa religion, c'est une phrase qui apparaît tout à fait conforme, disons, à une certaine conception de la liberté individuelle, de l'égalité, etc. Mais c'est une conception qui est liée à une certaine histoire, une certaine histoire intellectuelle. Donc, je pense qu'on peut la justifier. On peut la justifier, mais Là aussi, quand on parlait de tact, l'élève qui arrive d'une tradition très, très, très religieuse et très différente, où il n'y a pas de sécularisation, mais il va falloir le, le temps de comprendre. Hein. Et, euh, et juste, bon, parce il reste peut-être une minute pour parler de Pierre Bayle. Euh, Pierre Bayle, c'est un auteur important, c'est un des premiers à dire qu'on peut attrater et avoir une morale quand même. Hein. Parce que ce n'était pas évident du tout. Hein. Locke, par exemple, il pense que non. Et Bale, alors j'aime bien sa méthode, parce qu'il a une double méthode en fait, pour prouver ça. Il a une méthode introspective et une méthode d'enquête. Donc la méthode introspective, c'est de dire, franchement, soi-même, quand on, quand on fait du bien, est-ce que c'est vraiment pour plaire à Dieu ou juste pour avoir des amis, des protecteurs, pour se faire bien voir Dis les athées, ils vont réfléchir comme ça. Hein ils vont dire, si, si je, si je romps tous mes contrats, parce que Locke il dit les athées, on ne pourra pas leur faire confiance et on ne pourra pas passer des contrats avec eux. Et bien il dit, mais quand je respecte mes contrats avec mes amis, avec mes, mes concitoyens, ce n'est pas simplement pour plaire à Dieu, c'est juste que j'ai envie d'avoir une vie tranquille et d'être aimé, etc. Donc ça, c'est la méthode introspective. Et la méthode d'enquête, il dit, mais ça n'existe pas là. Chrétienne. Il dit, si, si la, la, la morale faisait de la religion, tous les chrétiens auraient la même morale. Il dit, quand on voit tous les pays euh, qui se disent chrétiens, ou tous les, les gens qui se disent chrétiens, ben, ils ont des pratiques totalement diverses, en pensant tous que c'est eux les bons chrétiens. Donc, ben, il dit, finalement, la religion et la morale ont peu de, de rapport donc n'ayons pas peur, on peut vivre avec les athées, euh, ce sont des gens qui seront, qui seront respectueux, avec qui on pourra faire société.
4: Merci Marc. Merci à tous pour votre écoute attentive, merci pour toutes ces questions qu'a suscité le débat, hein, qui vont nous permettre encore de cheminer. Et puis à très bientôt avec les philosophes publics. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir.
0: Les philosophes publics.
4: Là, là un... on a retourné le problème, en fait, en effet.
2: C'est-à-dire aider à penser et penser avec
3: les autres.
4: C'est quoi ce faut-il-là
3: C'est une -ce parole, que... c'est ça. C'est sûr. Vous
4: posez des questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir. Parce
3: que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
4: C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
5: Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Philippe. Philippe. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et, et... sur le site de Radio, Radio Grenouille. Grenouille.